0: reguler kita trubus podcast nah sahabat, sahabat rubus kemarin hari, uh, kita masih hangat, kita hangat ya, ya di beberapa lini berada, masa atau berita-berita di baik di TV di YouTube atau, atau di media sosial, sosial yang lain yang tuh uh, sedang, sedang ramai membahas berada, suksesnya ya, Indonesia, Indonesia menjadi, menjadi tuan, tuan rumah KTT, KTT. G20. G20. Nah, nah, salah satu salah poin satu yang, yang, dibahas yang dibahas itu, itu kalian tahu enggak sahabat Regus tentang krisis pangan. Jadi, jadi kemarin itu salah itu satu poinnya nah, ada banyak nah, sih nah, apa nah, narasinya nah, cuman nah, uh, aku rangkum nah, ya. Yang jadi yang salah jenis satunya jenis adalah negara, negara G20, G20 itu bersepakat, itu bersepakat untuk, untuk uh, menjaga Negara-negaranya dari krisis pangan, jadi mereka terus bakat untuk saling rukun dan tidak membatasi ekspor impor pangan maupun pupuk. Tahu sendiri kan sahabat Trubus uh, pupuk ini jadi salah satu uh, apa bagian terpenting dalam budidaya tanaman, budidaya pertanian. Tapi beberapa bulan belakangan itu tersendat uh, pasokannya karena terjadi konflik di beberapa negara. Nah, tapi kita di Trubus Podcast ini nggak membahas mengenai pupuk ya. Nanti kita bahas tentang uh, pupuk itu lain kali. cuman di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pangannya tentang krisis pangan Kalau sahabat rubus selama ini mengerti tentang pangan Kita uh, pasti, pasti orang awam tahunya pangan itu uh, kalau, kalau untuk agronomi pasti ngertinya tentang beras Uh, salah satu, satu makanan pokok, pokok uh, dunia ya beras ya, itu ya dan yang kedua adalah gandum gandum itu juga kita sering juga. makan ya yang buat kalian sering makan yang mie atau yang, yang suka makan yang mie, suka mie kemasan indomie super, mie, mie, super mie, apapun mie apapun itu pasti itu, itu, kan, itu kan salah itu satu bahan bakunya dari gandum dari nah, nah tapi sahabat, sahabat rubus enggak usah jauh-jauh deh kita bahas tentang gandum karena gandum itu kan bukan eh tanaman kita maksudnya susah, susah untuk usah, kita budidayakan sendiri bisa, bisa tapi efeknya pasti lebih bisa. besar butuh greenhouse lah buku butuh, butuh oh, eh, al-sintan yang, yang lebih modern dan sebagainya, dan sebagainya. nah, nah kita, kita tuh punya loh uh, keanekaragaman Hayati pangan yang eh, lama, lama banget, banget udah enggak kita, kita sentuh kita sentuh tapi dikit-dikit banget. banget nah, nah Itu adalah dua ya yang akan kita bahas Singkong dan uh, Sorghum Sorghum tuh kayak gini sahabat rubus Buat kalian yang tinggal di Gunung Kidul Atau bantul ya, ini tuh namanya Cantel, orang Jawa nyebutnya Cantel Sorghum ini dulu uh, Sering dijadikan bahan untuk mengolah pangan nenek moyang kita tapi semenjak datangnya beras jadi kita tuh kayak udahlah beras kan lebih gampang ditanam terus kemudian kan uh, subsidinya kan lebih banyak ya, jadi kita jadi sedikit melupakan sorghum makanan nenek moyang kita, satu lagi adalah singkong singkong itu adalah salah satu makanan nenek moyang kita juga karena dulu kita sering banget mengonsumsi singkong jauh sebelum uh, invasi dari padi jadi sebelumnya itu kita adalah pengonsumsi sorghum dan pengonsumsi singkong. Nah, trubus di edisi November ini menawarkan dua bahan, dua bahan pokok, pokok itu, sorghum dan singkong. Untuk, untuk lebih jelasnya, jelas, seperti biasa, kita akan kita ngobrol bersama bisa, dengan Pak Sardi Duriatmo. Duriatmo. Apa kabar Pak Sardi? Sehat,
1: di? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak? Sehat. Nah, Pak Sardi, eh, kenapa trubus itu konsen banget sama masalah pangan? Ini kan kayak isu yang sensitif banget, tapi kita sudah berani untuk eh, melangkah ke arah tersebut, Pak Sardi.
1: ya. ya. tadi sudah disinggung, sudah disinggung oleh Andari Riti Sari di Group of 20, 20 ya yang baru saja berlangsung dan sukses itu termasuk uh, pangan juga disinggung. Yang kedua, saya ingat persis ketika peringatan Hari Pangan di tanggal 16 Oktober 2022, mm -hmm. presiden juga mengingatkan akan banyak negara yang mengalami krisis pangan gitu karena perang dan seterusnya gitu. Jadi apa uh, jauh-jauh hari Trumpus juga menyodorkan setelah mengumpulkan bahan dari berbagai narasumber kemudian banyak yang mengerucut ke dua komoditas sorghum dan mokaf. Mokaf itu olahan dari singkong, modified cassava floor gitu. Tadi juga disinggung sorghum, ya, ya dia sempat ditinggalkan karena ya, waktu itu produktivitasnya, produktivitasnya rendah, rendah, sekitar 2-3 ton. 3 ton. Sekarang, Sekarang petani yang mengembangkan sorghum sudah bisa panen 6-7 ton, ton per hektare, hektare. gitu. Bahkan yang menggembirakan ada sorghum yang ya. petani, petani bisa panen 2 gitu. Ya, di atas panen bijinya di, di, di tengah, di batang, batang itu nira yang bisa diolah menjadi bahan pangan, pangan lain gitu. Jadi double panennya, produktivitasnya tinggi. Terus kemudian, kemudian, kemudian eh, panen nira juga, juga. Gitu. Sudah, sudah begitu, begitu daunnya hingga panen, panen umur 3-4 bulan, 3 4 bulan tetap, tetap hijau, jadi tetap kalau petani itu, yang punya ternak bisa dijadikan sebagai pakan, pakan ternak, itu. jadi banyak kelebihan intinya begitu. begitu. Anda -anda. Hmm.
0: Cuman, Cuman ini ya Pak Sardi sayangnya banyak orang yang belum kenal mengenai sorbu, mungkin juga... bentuk tanamannya juga mereka kurang tahu ya. Oh, iya. Jadi tanamannya tuh kalau nggak salah mirip kayak tebu atau jagung, atau jagung sih pas tadi lebih miripnya gitu kan dia kayak berpelepah gitu ya?
1: Betul. iya. kalau diantara dua pilihan tebu apa jagung sebetulnya? Jauh ya? Lebih kalau didekatin lebih mirip jagung karena sama-sama anggota famili poaceae gitu ya. Oh, Oke. Okay. Sama-sama poaceae jadi sorghum mirip tebu gitu struktur tanamannya ya, batangnya dan seterusnya. Nah ini yang menguntungkan juga karena masa budiranya lebih singkat 3-4 bulan, ada yang genjah kan. <laughs> kalau tadi mira menanam tembu perlu waktu berapa 11-12 bulan lebih lama gitu. Hmm. Sehingga lebih menguntungkan sorghum gitu. dan ini tidak hanya, kalau tadi Andari menyebut di Gunung Kidul, sebetulnya bukan hanya di Gunung Kidul di Tasik Malaya, oh. di Flores di berbagai daerah sudah mulai dikembangkan sekarang sorghum. Oh, jadi
0: dulu kan pernah datang kalau ke kebantul tuh ke Gunung Kidul ya, betul, kan, ya. uh, itu banyak-banyak banyak yang uh, membudidayakan cantel ini iya. gitu ternyata. tapi ternyata sudah banyak uh, daerah lain juga yang membudidayakan sorghum ini Kalimantan, ada di Tasik oh Kalimantan Tasik juga bisa Kalimantan
1: ya? ya sudah mulai mengembangkan ada jaringan namanya Spasi itu kelompok petani sorghum Indonesia itu mengembangkan <laughs> Sorghum di berbagai daerah. Gitu.
0: Wah, ah, jadi aduh. kalau misal di pasar di uh, sorghumnya itu sudah waktunya panen. Hmm. Jadi kita bisa panen bulirnya ini ya, untuk biji. dijadikan tepung. Nanti seperti
1: beras gitunya. Oh, ya. nah, oke.
0: Okay. Terus kemudian batangnya itu bisa kita panen untuk diperas diambil jadi nira. nira Jadi gula gitu ya? Nira nanti
1: bisa menjadi gula kristal, gula cair, kecap dan seterusnya banyak. Hmm, yeah. Tapi
0: sayang banget ya dulu uh, kita kayaknya terbutakan oleh yeah. uh, padi, padi ya udah beratus tahun kita konsumsi padi padahal sebelumnya kita adalah pengkonsumsi sorghum ya Pak Iya yeah,
1: Padi juga sebetulnya ada tantangan ya kalau mm -hmm. diprediksi tahun 2035 penduduk Indonesia itu sekitar 305 juta jiwa dan diperlukan sekitar 43 juta ton beras. Saat ini dalam kondisi sekarang existing itu Indonesia memerlukan sekitar 31 juta ton beras. Sementara pertumbuhan padi kita itu kan sangat kecil ya, ada fungsi lahan, penggunaan tol ya, non pertanian itu juga menggerus apa, luas lahan untuk budidaya padi gitu terus di sisi lain. Kalau dikonversi, dikonversi ke, ke karena sentra utama padi kan di Jawa yang, subur, yang ya, subur ya vulkanis <laughs> kalau dialihkan misalnya ke luar Jawa di Kalimantan itu juga tidak imbang gitu ya cukup ya, memerlukan ya. banyak sekali luasannya ya. gitu. Nah ini juga tantangan tersendiri gitu. Kalau yang, yang tadi apa gandum disebut-sebutan dari Titisari ya ini juga menjadi tantangan tersendiri karena Tandari tadi pernah diuji coba gandum di berbagai daerah di Flores di Sumatera Barat di Jawa Tengah gitu tapi Selain produktivitas rendah juga infrastruktur setelah panen itu beda dengan padi yang penggilingannya sudah tertata dengan baik ya di Indonesia. Kalau ini kan juga belum gitu. Makanya apa, impor gandum kita dari tahun ke tahun cenderung meningkat gitu. Sekarang hampir 12 juta ton bayangkan.
0: Wah itu semuanya impor ya Pak? Iya
1: kita menjadi negara konsumen mie terbesar kedua setelah Cina gitu ya.
0: Hmm, <laughs> Pak Sardi. Nah, tapi kalau tapi tadi kan ngomong-ngomong tentang sorghum juga. Nah, uh, sorghum, sorghum ini kan uh, kebanyakan, kebanyakan dijadikan tepung ya. Tepung ya, sorghum ya. tuh ini sahabat rubuh yang ini. Ya, tepungnya nah,
1: agak ini ya. Ke...
0: Agak nggak nggak seputih enggak ya, seputih benar. tepung terigu Betul, sih memang. Nah, orang-orang uh, tuh sudah mengolah tepung hmm. sorghum ini menjadi apa saja nih?
1: Baik. Baik jadi, jadi kemarin wartawan terbus juga ini ya, ya datang ya, ke berbagai, berbagai daerah berbagai untuk cek lokasi apa. Uh, Mereka seperti apa sih yang sudah dilakukan. Hmm. Jadi tepung itu bisa digunakan beragam kue, brownies dan seterusnya itu bisa 100% gitu. Mem uh, yang kelebihannya kan sebetulnya ini bebas gluten ya. Terutama kalau anak-anak berkebutuhan khusus seperti autis ini jauh lebih menyehakan memang gitu ya.
0: Alergennya rendah. Iya uh,
1: bebas gluten itu. Nah itu kue basah, kue kering itu sudah bisa... Orang, yang, Orang sudah yang sudah mengolah sorghum, sorghum maupun mokaf menjadi beragam kue itu sudah banyak, banyak banget. Gitu. Cita rasanya enak tidak ada perubahan yang signifikan. signifikan. Gitu.
0: Cuman kita masih belum terbiasa ya, saja betul. untuk mengonsumsi tepung ya. sorghum. Mm -hmm. mm -hmm. itu tepung sorghum, tepung mokaf. Mokaf itu kan sebenarnya juga barang lama juga ya Pak Sardi. Ya. Ini kembali diangkat apakah karena isu krisis pangan ataukah ada inovasi lain yang ingin kita bagikan kepada sahabat rubus?
1: Ya. Ya. Yang, yang pertama, pertama mokaf itu jangan disalahpahami dengan tepung tapioka ya itu dua hal yang berbeda oh gitu itu jadi beda. berbeda ya. gitu. Mm. Kalau apa uh, tepung tapioka itu rendemennya pasti lebih rendah ya karena tidak semuanya menjadi tepung gitu. Eh uh, seingat saya sih 1 kg tepung tapioka itu uh, dari sekitar 6 kg singkong. Kalau mokaf okay. ini lebih besar gitu. rata-rata okay. uh, 30% gitu ya. Mm. Uh, Satu kilogram mokaf berasal dari tiga kilogram singkong gitu rata-rata gitu. Okay. Nah karena proses produksinya menggunakan bakteri tertentu untuk apa fermentasi maka tepungnya itu berbeda gitu. Nah di mokaf itu tadi masih korelasi dengan krisis pangan masih relevan gitu. Ini bisa dijadikan sebagai beras analog, bisa dijadikan beragam penganan gitu. Uh, kemarin waktu covid misalnya ada beberapa daerah yang sebetulnya Kepala daerahnya itu meminta warganya untuk menanam singkong gitu, menanam menjadi cadangan pangan gitu, agar ketika terjadi kunci tar atau lockdown itu warga tidak kekurangan pangan gitu. Bisa nyemil singkong. Iya gitu misalnya, itu menjadi apa ketahanan pangan juga. Eh, tapi
0: orang kadang tuh malu pak Sardi kalau iya. makan singkong, nah, perlu, itu sayangnya
1: ada stigma buruk ih singkong ih ubi jalar gitu. Padahal namanya makanan, kandungan gizinya bagus sudah gitu. Kalau gisinya tidak misalnya rendah atau apa kan bisa fortifikasi, bisa
0: fortifikasi gitu kan. Iya sih, iya. <laughs> tapi kan kadang, kadang kita tuh ajaim kalau makan benar singkong. Itu. Makanya orang kalau makan singkong ditaburin keju. <laughs> nah makan nasi gak ditaburin keju Pak <laughs> Iya benar-benar. Biar <laughs> lebih modern oh, gitu. Padahal nggak gitu juga ya, singkong iya, itu benar. juga gisinya, gisinya lebih tinggi iya. malah. Iya. Nah, kayaknya anti-diabetes juga deh. Buat yang diet-diet iya. gitu iya. lebih enak iya. kalau konsumsi singkong mungkin ya iya, dibanding benar, kalau. Iya benar,
1: singkong itu bisa untuk berasa analog karena... kasus diabetes kan juga cenderung meningkat ya. Ini juga ada aspek kesehatannya gitu. Mm -hmm.
0: Tapi kalau untuk mokaf ini kan tadi Pak Satibi bila, bilang mokaf ini beda dengan tepung tapioka. Uh,
1: iya, saya khawatir uh, persepsi orang mokaf itu ya tapioka gitu. Mm, tapi yeah. sebenarnya
0: beredar di pasaran itu yang sering kita jumpai mm. di kadang kan di toko-toko kelontong uh -huh. itu ya pasar dia ya, itu kebanyakan dari tepung tapioka ataukah mokaf.
1: Uh, ada dua, duanya itu ada sekarang. Jadi Industri mokaf di Indonesia juga berkembang gitu. Bahkan yang mengembirakan ada beberapa pelaku ekspor yang mengirimkan mokaf ke luar negeri secara rutin gitu.
0: Dibuat apa di sana?
1: Uh, tepung ya nanti untuk bahan panganan juga gitu. Uh, itu dilakukan gitu di bekasi ada di Sumatera Barat di Jawa Tengah itu sudah ekspor. Indonesia itu mengembirakan gitu ya. Nah ini apa terus mendorong ya, ini salah satu apa alternatif bahan pangan yang uh, sebetulnya bisa dikembangkan. Karena kalau soal budidaya, orang Indonesia, orang Indonesia sudah familiar sudah dengan singkong. <coughs> Yang menjadi hambatan produktivitasnya kan rendah, singkong di Indonesia rata-rata sekitar 20 ton per hektar. Tapi ada teknologi petani bisa meningkatkan produksi, sudah dicoba ya bukan teori, sampai 100 ton per gitu Dengan cara grafting batang atas singkong karet misalnya. itu ternyata produktivitasnya sangat signifikan lonjakannya gitu. Wow.
0: Sampai 200 ton per hektar ya? 100 ton 100 per hektar, ya. Nah. Itu bisa jadi berapa kilogram tepungnya itu banyak nah, banget ya? Iya betul. Nah. Jadi kalau... Uh, kita, kita memilih kan sorghum atau mokaf uh, sebagai solusi ketahanan pangan ini juga segeris segeris salah satu uh, inovasi apa ya Sardia ya, buat iya, kita jadi kita, kita itu harus kenal nih uh, sumber, daya sumber daya alam yang kita, kita, miliki. kita miliki jangan cuman coba makan beras bagus. Buat aku juga tiap hari masih makan beras sih mas Sardia. Tadi juga enggak?
1: Kadang-kadang iya, kadang-kadang. Ada beras singkong juga di rumah.
0: Pasar di, kayaknya UMKM juga sudah mulai bergerak ya untuk mengolah sorghum atau singkong ini, mokaf ini menjadi panganan yang ekceng. Ya jadi kayak anak-anak muda biar suka nih sama mokaf dan sorghum. Ini salah satunya ini nih, Pasar di. Ini mokaf nih, dua produk mokaf. Yang satu ini stick, yang satu ini choco chips. Jadi kayak choco chips.
1: rasanya enak. Coba. ini industri dari buka rumah. deh di iya rumahan di coba. ini oleh-oleh dari wartawan trubus nih coba dibuka. jalan-jalan ke mana
0: nih mereka?
1: ada kemarin ke KWT, KWT malah kelompok wanita tani hmm. di Gunung Kidul, Lumola, terus di Cilacap, Cilacap itu uh -huh. di berbagai daerah itu olah mokaf dan itu tampilannya tuh nggak kalah mentering dibandingkan kue-kue yang berasal dari sate, uh, dari apa tepung terigu gitu
0: bagus. tapi mungkin ini uh, promosinya harus lebih kencar nih sahabat trubus karena kan biasanya anak-anak muda nih generasi apa ya sekarang ya udah enggak enggak lagi generasi Z deh kayaknya hmm. itu kan uh, sukanya buka-buka media sosial jadi hmm. mungkin uh, produksinya harus lebih sering promosi di di, di laman, laman media sosial, sosial. jadi kita-kita nih yang anak muda emang kita kalian-kalian yang anak muda bisa hmm. lebih Stik kenal -beden dalam bedenung. Bedenung. Uh, olahan Lohan dari mokaf, mokaf. ini susah, susah, susah banget dibukanya susah nih pas itu, ya, itu stick ya bahasa saya Dia SMR hmm. ya ceritanya. <laughs> nah Pak Sardi, Pak Sardi, kalau kayak gini, ini UMKM kayak gini itu berarti kan kebanyakan digerakkan oleh KWT ya?
1: Iya, ada KWT. Kelompok ada...
0: Wanita Tani hmm. KWT itu. Ya, ya. Nah biasanya mereka itu tuh uh, binaan dari uh, Kementerian setempat, dinas setempat, hmm. atau memang mereka punya inisiasi untuk uh, mengolah sumber daya uh, singkong yang ada di daerahnya?
1: Dari, Dari dua belah, belah pihak sih terlibat dinas juga ikut mengembangkan, belah membantu, belah kalau pokoknya juga belah punya inisiatif itu.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi kan mm -hmm. kalau untuk sorghum itu pengolahannya bukannya lebih sulit di pasar dibanding dengan Uh, si Mokaf ini, yang sudah lama kan sebenarnya. Ya
1: Mokaf sekitar 2010 ya, hmm. mulai digulirkan hmm. kan, ya hampir 12 tahun lah kalau Mokaf. Sorghum ya menjadi barang baru lagi, dulu pernah ada, sempet ditinggalkan ya produktivitasnya rendah gitu. Terus muncul lagi ya. Dulu
0: digunakan makan burung deh kalau ya, gak salah gitu. dia.
1: Dibuat kayak nasi gitu juga enak gitu, apa sticky, apa
0: lengket gitu. Oh jadi dia teksturnya itu lengket? Iya. pernah oh, makan okay, okay. Nasi,
1: nasi cantel gitu. enak nah, gitu sebetulnya
0: tapi gitu. kalau untuk pengolahan pasca panennya uh, sebenarnya masyarakat sekitar itu tahu nggak sih mereka tuh cara ngolahnya soalnya kan uh, kalau enggak salahnya aku dulu pernah datang itu ke tempat uh, penanaman sorghum hmm. jadi sorghumnya itu tuh dihamparin gitu pasar hmm. di uh, warnanya kok cenderung hitam gitu ya atau memang kayak gitu
1: coklat kemerahan ya, ya, coklat ya, ya. Nah. agak
0: hitam gitu gelap ya, betul, kan. betul, betul. nah itu emang pengolahannya seperti itu, itu. atau oh, uh, sebenarnya ada yang, yang, yang lebih baik, baik lagi
1: gitu Iya, biasanya kelompok-kelompok uh, para petani itu berkelompok tani membentuk, tani membentuk tani kelompok tani gitu ya di Tasik, ya, tasik di Flores di Cilacap, di Cilacap. Mereka, mereka itu punya unit penggilingan di, sendiri gitu pada akhirnya jadi beda dengan beras yang sudah, sudah tersebar gitu ya penggilingannya lebih kalau ini mereka harus punya alat sendiri gitu jadi kalau mau mengembangkan ya apa nanti bisa bergabung dengan kelompok tani yang sudah ada atau membuat mesin tadi itu
0: oh, untuk mengolahkan Oke okay, jadi untuk uh, mesin pertaniannya atau mesin pasca panennya itu belum semasif padi ya Betul, iya. Jadi buat uh, kalau yang di daerahnya ada sorghum itu memang harus saling bermitra dengan petani sekitar jadi uh, gotong royong untuk beli uh, mesin pasca panennya biar pengolahannya tuh lebih baik Kalau enggak salah di majalah terus juga dibahas itu ada varietas sorghum baru deh dari IPB Betul, mas Ardi.
1: Ya. Nah, yang... Sor
0: rice namanya sor rice, sorghum rice. Nah, Kenapa disebutnya sor rice mas Ardi? Ya, biar,
1: uh, nanti kedua lah menjadi nasi menjadi terbiasa sosialisasi gitu. Jadi produktivitasnya juga tinggi ya 7 ton per hektar gitu. Jadi petani uh, bisa. Apa? sangat menguntungkanlah untuk mengbudayakan sorghum sekarang ini. memang ada beberapa kendala seperti burung dan seterusnya ya. samalah uh, budidaya apapun ya. pasti ada hambatannya.
0: iya, salah satu yang jadi musuh utama sorghum itu adalah burung. Hmm. karena sering makan kan, soalnya ini bulirnya itu ada di bagian atas, iya, iya. jadi kayaknya menarik perhatian burung <laughs> banget. emang musuh utamanya sorghum itu ada burung. biasanya di atasnya kayaknya dikasih kayak semacam jaring gitu dewasa.
1: iya apa? -apa? penutup uh, jaring
0: di link kebun, ah, kebun sorghumnya iya, kan sama iya. di atasnya terkadang iya. juga iya. ada kayak apa ya uh, semacam jaring gitu jadi burungnya tuh terperangkap di situ kayak gitu nggak sih
1: untuk mencegah sih mencegah untuk mencegah mencegah tidak, ya. tidak melukai burung sih tidak oh mencegah iya, gitu.
0: cuman mencegah, nah, mencegah biar burungnya nggak sampai ke bawah oke deh <laughs> pak Sardi uh, kalau di itu kan, kan sorghum mokaf berarti kalau kan, di Majalengka masuk ke dalam rubrik Perkebunan. kaitannya
1: dengan ya, ya. Uh, itu lebih dekat ke perkebunan, perkebunan sih sebetulnya
0: karena dikebunkan secara masif ya, gitu ya. <laughs> tapi ada satu lagi nih selain sorghum sama mocaf itu dibahas adalah mede ya, ya. kacang mede Cambu sering mede. makan silver queen silver. Yeah. ya kan And itu terus kemudian ada lagi sekarang tuh kayak coklat-coklat jadi campur sama dengan Medi, nah Medi itu sebenarnya dari jambu ya Pak Sati? Jambu miti, anak kardium Nah, Itu juga peluang bisnisnya bagus ya, kalau itu uh, ngaruh ke ketahanan pangan gak sih? sih? Berpengaruh tetap oh, ada hubungannya, iya. meskipun itu bukan, istilahnya bukan makanan pokok. besar, iya. bukan makanan pokok. Iya. Bukan makanan
1: pokok. Iya. Nah, dia berpengaruh ke ketahanan pangan, cuman yang menjadi persoalan kan produktivitas jambu miti turun ya, karena pohon-pohon tua petani Benar, tidak meremajakan, iya. terus menyodorkan salah satu inovasi, Dengan cara menyambung gitu. Jadi dengan top working tanpa harus menebang pohon yang tua. Sisipkan gitu di beberapa cabang nanti uh, setahun dua tahun sudah produksi lagi gitu. Kali itu yang diulas Trubus di edisi November.
0: Oh. Kalau Mede itu kan banyaknya di Jawa Tengah tuh Wonogiri ya Pak Sardi. Ya, ya. uh, selatan,
1: daerah-daerah selatan. Walaupun Jawa
0: Tengah ya. Selatan. Tengah -tengah selatan. Ya, iya, banyak. Di daerah sana banyak sekali pohon-pohon Mede hmm. tapi sudah tua.
1: Nah itu salah satu caranya inovasi, caranya inovasi untuk meremajakan kembali, kembali pohon yang tua dengan, tua, dengan cara uh, sambung atau top working.
0: Dan jadi itu, itu uh, untuk, efektif uh, untuk
1: meningkatkan produktivitas. Um. Nah itu karena itu sudah diterapkan gitu uh, dengan cara sambung tadi gitu. Peningkatan produktivitasnya itu sampai 300 persen gitu.
0: 300% kalau biasanya panennya tiga ton berarti tiga ya, kali tiga bisa ya, sampai 9 ton ya. jadi sahabat rubus yang di daerah negeri mungkin orangtuanya punya uh, tanaman mede yang sudah tua bisa baca dulu majalah rubus edisi November disitu dijelaskan gimana caranya top working jadi, jadi enggak perlu nggak perlu di ini apa gak perlu Tebang, dicabut, atau ya Pak Sari perlu dicabut atau perlu ditebang, hmm. cuman dipotong hmm. atasnya aja. Ya. Jadi nanti ditempel sama uh, tanaman cabang baru, baru, cabang baru. Nah itu nah, tadi bisa uh, berproduksi itu lagi. Ya. Itu di perkebunan. di perkebunan. Aku mau oh, eksplorasi oh. dong. Kayaknya nah, ada yang seluruh dieksplorasi di itu kita bahas mengenai teripang. Ya. ya. Nah, ada apa dengan teripang?
1: Iya, karena sebetulnya teripang itu manfaatnya ya, banyak ya, ya untuk kesehatan, sehatan, untuk bahan pangan gitu. Nah sekarang ada yang selama, selama ini, kan ini kan menangkap di laut, di laut mm -mm. ada upaya budidaya dan berhasil budidaya gitu, jadi budidaya teripang, budidaya teripang, jadi dibesarkan di apa uh, semacam kolam lah di laut gitu, dibuat di uh, kolam dan dibesarkan di situ sudah uh, ada beberapa petani yang berhasil uh, membesarkan teripang. Menurut saya ini langkah yang positif yang harus diapresiasi.
0: Teripang itu oh, timun laut nggak sih? Iya, persis ya. oh. timun laut. Ah, ternyata masih ingat <laughs> saya, teripang itu timologi kayaknya e, bisa bermanfaat bagi obat juga obat gak sih mas Sandi, iya, iya. ya? bener kan ya? Benar,
1: untuk obat, untuk kolagen, kolagen ya, persendian, persendian itu sangat bagus.
0: Kolagennya dari teripang, dan itu dibahas di bagian eksplorasi ya, ya, ya. karena sudah ada yang e, beternak teripang. Mm. Kalau oh, ngomong-ngomong teripang itu kan hewan laut juga, nah di edisi ya, November itu membahas mengenai ikan apa Pak Sandi?
1: ikan yang dibahas di terobus November 2022 itu juga cukup beragam ada teknologi mempercepat panen kepiting gitu hanya 30 hari ya kalau di apa kepiting soka ya yang terkenal ya di balik papan ya Kalimantan Timur ini ada lo cara mempercepat panennya jadi tidak harus nunggu terlalu lama gitu
0: cukup satu bulan, satu bulan 30 hari aja kita bisa panen kepiting soka ke Itu ada tekniknya ya. Ada yang.
1: tekniknya dibahas di situ ya, dibahas. Gitu.
0: Ada lagi gitu, kerapu pasar ya. Jadi ada anak muda yang uh, sukses berternak kerapu.
1: Berbisnis kerapu ya. Uh, jadi ini juga, ini juga apa, apa sangat, sangat inspiratif gitu ya, uh, badicakir yang di Jawa Timur Jawa, mengembangkan kerapu uh, untuk pasar ekspor gitu. Uh, kisah inspiratifnya dimuat di terbitan edisi November.
0: Jadi ekspor ya keraputnya, kerapu jadi bukan kerapu. untuk pasar lokal, tapi ini uh, mas apa namanya, Pasari. Mas Bud Mas
1: uh, body. Mas Badi,
0: yes. <laughs> si Mas yes. Badi ini berasal uh, budidaya kerapu, kemudian mengekspornya ke mancanegara. Aku mau bergeser, Aku mau bergeser ke Obat tradisional Pak Sardi?
1: Ya, tadi, tadi di depan disinggung-singgung diabetes. diabetes. Ya. <laughs> Indonesia itu peringkat tanda kutip, kutip ketiga setelah Cina, India. India ya. uh, Suka makan Indonesia manis. diabetes, diabetes. banyak <laughs> yang manis. Nah, uh, upaya upaya untuk, mencegah untuk mencegah atau mengatasi, atau mengatasi kalau yang, yang sudah terserang. terserang. Terutama diabetes Budi tipe 2 itu Matoa. Uh, gitu. Beberapa yang disini lalu kan kita mengulas Matoa yang dibudidayakan kan. bukan lagi tanaman liar gitu Nah, ini Matoa daunnya ternyata terbukti secara ilmiah mengatasi diabetes militis,
0: daun Matoa. Matoa jadi
1: ketika belum berbuah yaudah manfaatkan daunnya dulu
0: nanti daunnya gak jadi berbuah dong, gak punya dapur buat masak, diapain pak daunnya pak?
1: daunnya di apa? potong kecil-kecil untuk mempercepat keluarnya senyawa aktif, lalu direbus dengan api kecil tertutup Sampai, Sampai mendidih, mendidih nanti disaring, disaring dan, diminum. dan diminum. Jadi, Jadi orang yang, yang punya potensi, potensi gula darah, darah meningkat gitu ya. ya. Itu rutin, rutin minum rebusan daun matau. Mata.
0: tapi uh, ngambilnya ini ya secara berkala aja oh ya iya. kalau pengen dapat buahnya takutnya nanti uh, pohonnya habis daunnya gundul tidak, <laughs> tidak bisa berbuah jadi kayak uh, dua sisi mata uang ya ya terserah nih sahabat rebus mau ngambil buahnya tapi juga daunnya bermanfaat gitu nah itu uh, mengenai diabetes ada penyakit lain yang dibahas di November ini pak di ya, ya. yang bisa kita share
1: Asamurat itu juga membahayakan ya kalau sudah terserang itu, aduh sendi-sendinya nggak sulit bergerak ya bisa artritis, gout gitu. Nah, Trubus juga mengulas riset baru dengan buah kawista. Itu
0: buah daerah saya ya.
1: Buahnya keras, itu bisa kalau kena lemparan itu sakit.
0: Bisa benjol, karena keras ya buah kawista itu kulitnya. itu juga bisa untuk mengatasi asam urat asam diminum aja gitu iya, Basardi. diminum Wah, ini kayaknya orang-orang rembang uh, terbebas dari asam urat ya karena di sana banyak, -banyak Sambur. banget populasi kawista jadi rutin-rutin uh, minum kawista biar terbebas dari asam urat nah ada lagi yang bisa di uh, share mengenai obat tradisional pasar di
1: ya obat tradisional sebenarnya ada beberapa ini ya hal yang menarik menurut saya di mm -hmm. edisi November tadi ada kawista ada apa yang lain malaria itu juga menjadi ini ya hal yang menakutkan di negara-negara tropis seperti di Indonesia gitu ada riset baru juga uh, melati laut atau lamburung ini uh, Lampurung. Me menjadi salah satu herba baru untuk mengatasi malaria ini, ini nanti bisa dicoba juga gitu
0: lamburung hmm. aku baru kenal nih lamburung ya, ini
1: apa tanaman di apa Sulawesi, Sulawesi sih sebetulnya, ya. uh, tapi nanti di apa, beberapa daerah ya. lain kemungkinan namanya, namanya ada, ada tapi berbeda, berbeda gitu.
0: Nah mungkin sahabat rubus yang di Sulawesi lebih akrab ya, ya, ya. dengan nama lampurung, hmm. Hmm. nanti bisa dicari, hmm. Di manakah letak lampurung? Hmm. Selanjutnya itu uh, kita juga nah. punya rubrik yang namanya ide bisnis, jadi sahabat nah. rubus yang ingin berbisnis tapi masih bingung, nah kita tuh ada rubrik ide bisnis, ide bisnis di November ini kita membahas Puring. puring, nah gimana Pak Satri? Kenapa yang dipilih puri? puring? Ya,
1: ya. puring ini sebetulnya puring, ini ya dulu, ya. dulu anggapannya juga sama, juga sama ada stigma, ada stigma buruk, buruk tanaman, tanaman kuburan. Hmm.
0: Banyak, Banyak banget stigma buruk, buruk tanaman di Indonesia
1: ya. ya. Kalau melihat daunnya warnanya, namanya apa? Puring itu daunnya colorful banget ya iya, warna-warni. Warna Makanya apa, apa? Orang mudah, mudah terpikat gitu kalau melihat puring gitu. Nah setahun dua tahun, tahun, tahun terakhir ini, ini Orang, Orang terus mengembangkan, ada yang ekspor saya, saya, saya juga ya, sepengetahuan saya puring ke macam negara sehingga menambah devisa gitu. Nah terus mengulas ini menjadi perempuan. prospek bisnis, bisnis yang, yang bagus juga, juga gitu, karena perkembangannya perkembang juga, cepat, juga cepat ya uh, puring. Jadi diulas ada tiga angle termasuk inovasi, inovasi gitu yang ada di dalamnya.
0: Jadi dulu puring identik dengan tanaman makam karena banyak. ditanam di makam, makam mungkin karena daunnya, daunnya daun, rimbun kali ya, ya, jadi rindang, rindang dan warna-warni jadi kesan angger itu enggak ada rindu, tapi jatuhnya, jatuhnya malah puring, puring diidentikan sama tanaman rindu, makam, makam ya Pak Sardiat ya, tapi ini, ee, dari di sisi lain puring, puring itu ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan beberapa pelaku atau penangkar puring di Kediri ya Pak kalau enggak salah itu berhasil ekspor puring dan produksi puring mereka tuh uh, selalu ganti-ganti jadi kayak baju gitu sahabat rubus jadi selalu ada puring jenis baru ada warna merah, kuning, kuning ada juga uh, motifnya macam-macam hijau campur kuning, merah campur hitam, jadi keren-keren banget puring itu bisa jadi inspirasi bisnis buat sahabat rubus yang masih bingung mau jadi uh, wirausaha apa nih boleh dicoba uh, puring Nah, hari itu adalah tanaman hias ya Mas Tanaman hias yang menjadi andalan di edition November apa,
1: apa? Ya, kemarin itu orang kalau mau melihara tanaman hias kan ingin ya koleksinya itu tampil prima ya daunnya mengilap ya. bagus gitu. Ada kontes kemarin tanaman hias ada berbagai jenis tanaman hias ada anturium, ada eh, apa keluarga tanaman hias yang lain ada apa Aglonema gitu dan seterusnya. Nah, itu terbus mewawancarai pemilik para tanaman hias juara, gimana sih rahasia merawat tanaman bisa sebagus itu, gitu. Nah itu dibocorkan semua tuh rahasianya harus di berapa lama, nutrisnya apa, medianya apa, dibongkar. Jadi, para pehobi tanaman hias bisa buka-buka nih di terus November, bagaimana cara merawat koleksinya agar tampil maksimal.
0: Tampil maksimal, jadi kan kalau buat Uh, pehobi tanaman hias itu kan tanaman cantik, terus mengkilap, sehat, itu kan jadi prestis ya, jadi ya, kebanggaan, kebanggaan tersendiri, sendiri. dan semakin bagus tanamannya, daunnya seger, daunnya warna-warni, kemudian daunnya mengkilap, itu bisa menaikkan nilai dari tanaman itu, misal belinya cuma 500.000 ribu, tapi karena dirawat, kemudian rimbun, roset, dan lain sebagainya, itu bisa naik jadi berjuta-juta ya pasar dia
1: Persis kasus kemarin kan ada yang pemilik Sanseviera, pemilik Sanseviera juara, juara. Mau ditukar dengan mobil seharga 500 juta rupiah. 500 juta. karena saking bagusnya penampilan tanamannya gitu
0: jadi tanaman itu lebih ngarah ke karya seni sahabat rubus, jadi sebenarnya kayak nggak ada nilai, pasti ya Pak Satya karena itu kan lebih ke selera, kepuasan jadi wajar kalau ada tanaman yang harganya sampai ratusan juta miliaran juga ada ya, karena yang dibeli itu adalah kepuasan sahabat rubus nah Pak Satya kita geser ke rubrik buah kita di rubrik buah bahas buah apa nih, yang enak
1: buah yang, yang enak, enak itu menurut saya avokat karena, karena menyehatkan terutama bagi yang diet gitu ya, ya lemaknya lemak <laughs> sehat itu hmm. ada avokat baru yang kalau melihat warnanya, warnanya dibelah di kuning, kuning itu langsung
0: pulen um, gitu ya pulen
1: gurih ya. Tanpa, campuran tanpa campuran lain misalnya tanpa gula atau gula, susu. udah, udah enak, enak gitu.
0: Tapi harganya ya, pasti, pasti lebih tinggi iya. dibanding alpukat yang Betul. lain.
1: Ada avokad baru namanya Mojo Pahit dan, dan Beauty tuh itu enak banget rasanya.
0: Bisa dicoba nih sahabat Rubus. Hmm. Selain alpukat kayaknya ada buah naga deh pasar di.
1: Ya, buah naga itu apa pemanfaatan lampu untuk ini ya. Uh, meningkatkan, meningkatkan produksi, produksi itu juga diulas di, di Rubus November. Satu lagi, kemarin ada durian. Oh, kontes durian. Ternyata ya. Banten itu ya di apa pelosok pelosok, pelosok, -pelosok di Pandegulang itu memiliki durian yang sangat enak gitu. Orang terubus mendatangi pohon-pohon induk, induk mereka yang, yang buah, juara, buah juara gitu. Rasanya seperti apa, apa keunggulannya, ketebalan, edible portion, dan seterusnya itu didatangi dan itu diulas di terbus hmm. juga menjadikan negera hayati kita. Uh,
0: seru banget nih kalau udah, apa namanya, memburu durian. Sahabat terbus boleh dong, sekali-sekali uh, ikut kita nih, uh, perawartawan atau ikut acara kita kalau lagi ada acara berburu durian. Karena seru banget ya Pak Sardy, kalau kita berburu durian, terus sahabat terbus kita masuk-masuk ke rumah, eh, bukan ke rumah ya, ke kebun warga atau kadang-kadang. Kita masuk ke hutan, masuk hutan buat nyari durian yang enak durian enak tuh biasanya buat yang sudah level tinggi hmm. su yang sudah maniak durian itu yang dicari adalah yang ada sensasi pahitnya ya pasar dia nah yang kayak gitu tuh yang dicari dan buat kalian yang mungkin waktunya nggak banyak bisa uh, berburu durian di pandik pandiklang ya di Pandekleng, gitu itu rubrik buat tanaman hias perkebunan Satwa sudah kita bahas, sudah. ada obat tradisional sudah kita bahas sudah, ya Pak ya. Nah Pak Sardi, uh, sebagai uh, closing nih, klasik 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 kasih tau dong sahabat rebus mengenai mokaf sama sorghum ini biar sahabat rebus lebih paham lagi gitu. gitu. Misalnya gini, jangan ragu-ragu ya buat beli produk OMKM eh, yang bahan bakunya mokaf atau sorghum gitu. Hmm. Mungkin gitu, atau ada yang lain?
1: Ya, mokaf sorghum itu salah satu pilihan tepat. ketika krisis, krisis pangan, pangan mengancam gitu. Karena, Karena familiar, familiar dengan, dengan apa proses, proses budidayanya itu familiar di berbagai daerah, daerah, cita rasanya, rasanya juga sebetulnya enak. enak. Singkirkan stigma buruk soal singkong.
0: Yaps, singkirkan stigma stigma buruk mengenai singkong, gitu. <laughs> yep. nah. singkong, singkong ya wajar ya. Dan ya. jangan lupa untuk membeli majalah Trubus, kalian bisa beli di Uh, uh, itu website trubus ya itu ada, ada nih sebelah ada kiri nih www.trubusonlineshop.com dan juga kalian bisa WA di ini. nomor 081 2104 03x98 atau kalian bisa DM di semua media sosial trubus juga bisa dan jangan lupa untuk ikuti kelas trubus ya sahabat trubus, jadi setiap bulan kita ada kelas trubus, jadi kalian bisa mengikuti berbagai macam pelatihan Komoditas yang ditawarkan juga macam-macam, ada komoditas uh, obat tradisional, perkebunan, tanaman hias, apalagi juga ada. Jadi kalian bisa pilih uh, pelatihan di kelas rubus sesuai dengan minat kalian. Terima kasih banyak sahabat rubus, terima kasih banyak pasar di editorial majalah rubus edisi November 2022. Sampai ketemu lagi, dah.